0: Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure qui est ouverte et sans complaisance avec des personnes déterminées, persévérantes et même résilientes, vivant avec un handicap ou certaines limites. Une invitation d'Yvan Delaurier et de Francine Forget. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Limoges. Elle est technicienne en travail social en milieu hospitalier, plus précisément à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Amoureuse de la vie, j'insiste ici pour mettre amoureuse toutes les lettres en majuscules avec <rire> trois points d'exclamation après le mot. Parce que vraiment, vous allez découvrir quelqu'un qui mange la vie à pleines dents. Elle fait de la polyarthrite juvénile rhumatoïde systémique depuis l'âge de 4 ans. Bonjour, Sarah.
1: Bonjour.
0: Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Ça va très, très bien. Alors, au cours de la prochaine heure, Sarah, on va se promener dans le temps, mm -hmm. euh, un peu chronologiquement au départ, et c'est sûr qu'on va s'attarder beaucoup à aujourd'hui mm -hmm. parce que c'est ce que vous êtes devenu mm -hmm. et vos projets qui nous intéressent beaucoup. Mais on veut quand même, dans un premier temps, voir d'où ça part tout ça. On va commencer donc avec le début, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'enfance et euh, le parcours scolaire à l'école primaire mm -hmm. et secondaire. Ça vous va? Bien sûr. On est prêts? On part. Euh, Dites-moi, euh, à quel moment vous avez su que vous étiez différente, que vous aviez cette polyarthrite juvénile, rhumatoïde systémique? Comment ça s'est manifesté? Euh,
1: compte tenu que j'étais quand même très jeune quand les premiers symptômes se sont manifestés, moi j'avais 4 ans. Euh, le réaliser en tant que soi, c'est venu beaucoup plus tard. C'est sûr que c'est ma mère, c'est mes parents euh, qui ont mangé le, le, le choc, là, si, on peut, si on peut dire. Donc, euh, ça a débuté avec des fortes fièvres. Donc, j'étais très malade. Euh, au-delà d'avoir un handicap qui est devenu stable plus tard dans ma vie, j'étais malade. Donc je faisais de la fièvre, j'avais pas d'énergie, je dormais tout le temps et c'est là qu'on m'a diagnostiqué ma polyarthrite juvénile rhumatoïde systémique. On va l'appeler arthrite pour les fins de l'émission, c'est très très long.
0: Oui, on le répétera pas chaque fois ça, mais... parce qu'on
1: va perdre du temps, voilà. on va
0: perdre des informations oui, plus intéressantes. Et
1: euh, voilà, donc ça a pris plusieurs années avant de stabiliser les symptômes. Et par la suite, j'ai toujours marché jusqu'à l'âge de 12 ans, où ben là, euh, la fièvre était partie, c'était correct, j'étais plus en forme, mais j'avais bien ben mal aux hanches. Donc, j'ai eu des opérations et euh, je suis tombée en fauteuil roulant par la suite. Donc, je suis en fauteuil roulant depuis euh, 12 ans, depuis l'âge de 12 ans. Et euh, je me suis... Jamais senti si différente que ça. Et ça, je pense, j'attribue beaucoup ça à la façon que ma mère me regardait puis m'a élevée. Euh, J'en suis très reconnaissante parce que je pense vraiment que l'amoureuse en toutes ses lettres majuscules d'aujourd'hui, euh, très assumée comme personne, je je remercie beaucoup ma mère là-dedans parce que. Euh, du moment où elle a su que j'étais différente, que j'avais une condition, que ma vie allait être peut-être un peu plus compliquée, ben, elle s'est braquée devant le système puis elle s'est dit, bien, moi, ma fille, elle ne sera pas différente. Elle va aller à l'école, elle va aller, puis j'ai une maman qui est féministe, donc c'était non seulement tu es une femme, mais tu es une femme qui a un handicap, donc tu vas te battre doublement dans ta vie, mais tu n'as pas de raison de ne pas le faire. Donc, toute ma vie, j'ai été élevée dans cet esprit-là donc, c'était juste normal pour moi, euh, tous les, les obstacles que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, euh, pas, pas agréable, mais normal, et j'étais prête à, à, à y faire face. Donc, ma mère m'a donné ces outils-là très, très jeune, ce qui m'a permis de buter plusieurs murs de briques qu'on va sûrement aborder là, dans probablement, cette émission-là. Probablement.
0: Oui. On va essayer, en tout cas, peut-être pas en briques. Il ne faudrait pas ressortir euh, trop magané, comme on dit en bon québécois. Euh, vous dites, vous m'avez déjà dit que en fait, votre mère, vous avait dit, je cite quelque chose que vous m'avez déjà mentionné, « Tu fais pas pitié la grande qu'elle te répétait souvent. »
1: Oui, mais c'est dans cet esprit-là aussi, euh, sans être dur et autoritaire, ma mère était pas dure et autoritaire, mais elle refusait, contrairement au discours populaire, au discours des intervenants psychosociaux, médicaux qu'on rencontrait, de me mettre dans une boîte et dire, ben, ta vie, ça va être ça, tu ne seras pas capable, euh, t es, tu vas être euh, hypothéqué dans telle et telle sphère de ta vie. Donc... Ma mère croyait en moi, donc c'est dans cet esprit-là qu'elle me disait « Écoute, là, euh, non, tu ne fais pas pitié, tu vas aller à l'école.
2: » Puis elle vous a appelé ma grande pendant toute votre enfance?
1: Plein de surnoms, mais oui, ma grande, c'est très... Euh... C'est très drôle. Ça quatre... vous représente bien, je trouve. Oui, je, je <rire> oui. suis grande dans un corps de 4 pieds 10, Oui, on va voilà, c'est ça. <rire> <c 'est> ça.
0: <rire> Donc, elle vous a appris à, à être autonome, oui. elle vous a donné de la force.
1: Autonome et indépendante. Indépendante, moi, c est, c est oui, c'est oui. important.
0: Mais maintenant, vous étiez dans votre cocon familial et quand vous êtes arrivée à l'école, oui. comment cela s'est-il passé?
1: Mon primaire, je ne m'en suis pas tant aperçue. Parce qu'il a passé très vite. Et, et vous
0: n'aviez pas de fauteuil hein, à ce moment-là. J'avais
1: pas de fauteuil, mais j'étais très malade. Donc, j'ai manqué probablement 70% de mes cours au primaire. J'étais très à la maison, très malade avec la fièvre, euh, mais je poursuivais quand même mes devoirs à la maison. Puis j'ai ce cadeau de la vie-là, je suis bonne à l'école. C'est facile pour moi, donc j'ai très bien réussi mon primaire. Euh, mais c'est sûr que quand j'y allais, j'étais un peu plus isolée. Déjà, je filais pas. J'étais malade, donc le goût de socialiser, il était peut-être moins là. Puis, j'ai pas beaucoup de souvenirs de m'avoir fait pointer du doigt ou que les gens riaient de moi les autres enfants. Mais quand même, tu euh, les gens me regardaient et tout. C'est quand je suis rentrée au secondaire que ma mère elle a eu un dur choix à faire. C'était soit une école secondaire régulière euh, où euh, ben, les intervenants psycho médicaux disent à ma mère, ben, il existe l'école Joseph Charbonneau à Montréal où il y a des services d'infirmières de physio ergo déjà sur place. Donc au lieu qu'elle manque l'école, elle pourrait déjà le faire là-bas. Donc c'est comme ça que ma mère a pris la décision de m'envoyer à l'école Joseph Charbonneau euh, pour mon parcours secondaire.
0: Et ça a été difficile d'accepter cette décision-là parce que quand même, vous étiez au début de l'adolescence aussi. Début de l'adolescence, mm -hmm. début de, de l'obligation de toujours vous déplacer en fauteuil mm -hmm. et une école où vous n'aimiez pas nécessairement être.
1: Pas au début, parce que moi, j'avais déjà à 12 ans mes amis à l'extérieur de l'école. Donc, j'avais déjà mon, mon réseau, j'avais ma voisine... Euh, Sylviane qui n'avait qui, qui pas d'handicap mais qu'on était toujours ensemble quand on n'était pas à l'école donc moi j'avais déjà mon, mon noyau solide social à l'extérieur donc je, je, je pense avec du recul que je tenais pas tant que ça c'était pas primordial de me faire des amis là-bas mais oui j'ai été beaucoup en réaction parce que j'ai été toute ma vie avant cette école-là en inclusion et là c'était une école typiquement de personnes qui avaient des limitations fonctionnelles, soit motrices, physiques ou euh, intellectuelles. Donc, je me sentais dans un petit ghetto. Donc, euh, très prisonnière. Et bien, cette école-là, qui est merveilleuse sur plein d'aspects, est moins axée sur l'académique, vous veut, ne veut pas. Il y a un groupe de réguliers dans toute l'école. Donc, moi, j'ai fini mon secondaire à cause de ça à 21 ans qui est très, très tard sur la moyenne. Vous
0: avez été là comme à peu près, quoi, 9 ans,
1: 8-9 ans? Euh, de mes 13 ans, à mes 21 ans. J'ai fait tout mon secondaire. En régulier, je l'aurais fait en 5 ans. Sauf que là, il n'y a, a, a pas de pression, il n'y a pas de stress. Une adolescente de 16 ans qui n'a pas de pression à l'école, c'est le <rire> vent, on est heureux? On ne les fait pas, les deux bords, puis ça prendra quatre ans à faire son secondaire. C'est pas grave, c'est à 21 ans que tu te rends compte que tu aurais dû pédaler plus vite. Mais, euh, mais je suis quand même reconnaissante de mon parcours euh, euh, mon parcours à Joseph Charbonneau parce que j'étais une adolescente peut-être un petit peu turbulente dans la vie de tous les jours, puis ils m'ont peut-être recadré un peu. Donc, ça servit à ça.
0: Tant mieux, oui, tant oui, mieux. Oui, puis oui, après, oui. ça vous a permis, ça vous a donné le goût, en tout cas, de continuer oui. euh, d'aller euh, euh, au cégep et à l'université, oui. de faire des études supérieures. Oui. Et vous êtes toujours à l'école.
1: Oui, mais oui. ben, je terminé un <rire> jour. Ah, ah. on ne sait
0: pas. Alors, on va découvrir ça dans notre deuxième segment, où on va parler justement de vos études supérieures et de votre parcours professionnel avec Yvan.
2: Et pourquoi avoir choisi le domaine dans lequel vous avez décidé d'étudier?
1: Étant une personne en fauteuil roulant, euh, ma façon là, de comprendre les choses, c'est que c'est ma responsabilité. Vous ne voulez pas dépurer ce qui s'offre à moi. Vous ne voulez pas si je vais être policière ou euh, pompier. Je peux pas. J'ai ouais. des limitations. Donc, dans ce qui, est, ce qui existait... Euh, moi, je voulais aller faire une technique en sortant parce que je n'étais pas sûre euh, si j'allais aimer le poste secondaire, si j'allais avoir la capacité de le faire aussi. Donc, je voulais avoir une technique pour, après mon sujet, pouvoir aller travailler si ça ne me tente pas d'aller à l'université. Dans les techniques qu'il y avait, euh, je, moi, je m'alignais vers la technique d'éducation spécialisée. Et c'est mon éducateur spécialisé à l'école Joseph Charbonneau qui. Euh, me rencontrer puis me dit moi je pense pas que c'est une bonne idée puis là on a regardé vraiment les descriptions de tâches parfois il y a, il y a, il y a une dose de physique hein, en éducation spécialisée mm -hmm. et là j'ai découvert le travail social okay. et euh, je me suis dit pourquoi pas on va aller l'essayer n'étais pas amoureuse d'abri de cette euh, de cette discipline là Bien,
2: ce que je comprends ouais. aussi c'est que vous aviez pas nécessairement un but très très précis
1: non du tout je me cherchais encore j'avais Beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais par la vie qui impose certaines choses, ben je, ça le rétrécit mes choix. Puis, je me suis essayée avec la technique en travail social au cégep Marie-Victorin, que j'ai faite à temps plein en trois ans, que j'ai adoré. Et j'ai eu un coup de cœur, oh, vraiment, vraiment... oui, vraiment. Et euh, ça s'est super bien passé. Euh, J'étais la seule personne qui... A... On était deux personnes qui avaient un handicap, une personne non-voyante, puis moi, dans cette technique-là. Les profs, euh, les autres élèves, hyper ouverts, hyper inclusifs. Donc, ça a été euh, très tripant. Une jeune adulte de 21 ans au sujet. Ça a été un beau euh, trois ans
2: de ma vie. <rire> Donc, on arrive à 24 ans. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes allé chez Altergo?
1: Euh... À 24 ans, en fait, j'ai commencé euh, avant d'aller aller faire des études temps plein à l'université. Euh, après ma technique en travail social, j'avais le goût d'aller à l'université. Là, j'avais la réponse, mm -hmm. mais ça ne me tentait pas d'aller encore trois ans dans le même domaine. Donc, j'ai choisi un certificat pour tester. C'est un an, c'est 30 crédits, donc... Si j'aime l'université, je vous pourrais poursuivre. Puis si j'aime pas ça, j'aurai un certificat, puis ça sera ça. Donc j'ai fait le certificat qui s'appelle Violence victime et société pour que ça soit quand même connexe là, dans, dans le champ social. Mmh. Euh, j'ai adoré ce certificat-là. Donc, je me suis inscrite dans un deuxième certificat en criminologie, par la suite, à l'Université de Montréal. Et c'est là que j'ai je me suis dit, ben je peux commencer à aller travailler quand même là, en faisant de l'université. Donc, euh, c'est là, là que j'ai commencé à lire. J'ai fait un, un, un contrat très rapide au CLSC de trois mois. Puis, par la suite, j'ai été à Altergo, là, deux ans.
0: Sarah, vous dites souvent que vous avez essayé, vous avez fait des essais oui. euh, du côté de, du cégep puis ensuite à l'université. Est-ce que c'est une tendance que vous avez, que vous avez ce besoin de, de tester avant de plonger? ou?
1: Bien, J'aime beaucoup de choses dans la vie puis je sais que je ne peux pas tout faire. Donc, j'aime beaucoup de choses que je ne sais pas si je vais être capable de faire ou si vaut veut pas. J'ai une énergie moindre, j'ai une condition physique. On est face souvent à des obstacles architecturaux, humains. Euh, donc, euh, ça ne me fait pas peur. Je vais aller l'essayer. Si je vois si ça ne fonctionne pas, ou qu'il faut que je prenne un autre chemin pour y arriver, je, on, on trouvera des solutions rendues là. Mais j'aime l'essayer avant tout comme n'importe qui, sur le même pied d'égalité. Euh, vous savez, au post secondaire, on a des, euh, des accommodements pour les examens, pour les cours. Moi, je me suis dit, non, moi, je rentre là, je vais le faire comme n'importe quel élève. Si ça ne fonctionne pas, je prendrai les accommodements. Donc, je suis toujours dans cet esprit-là de « on y va », on essaye, on fonce. Si ça ne fonctionne pas, on regardera la situation pour on trouvera une solution pour arriver au bout du compte, au résultat équivalent.
2: Hmm. Et là, vous avez passé deux ans à Altergo, quatre oui. ans à moine épinière -et, vous... et Motricité Québec. Oui. Deux organismes communautaires dans... qui sont près des gens qui vivent avec le handicap. Oui. Puis maintenant, vous travaillez comme euh, technicienne en travail social... À... C'est quoi le lien entre les deux? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de connexion. Euh,
1: je suis pas d'accord, puis je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. D'une part, mes six années dans le communautaire euh, m'ont enrichi comme intervenante et comme personne, oui, oui, oui. comme personne d'autre. Donc, je pars avec un sac d'outils très rempli. Tout à fait. Et euh, moi, je pense que ma discipline, le travail social, peu importe dans quel milieu on travaille, c'est de la défense des droits. Peut-être pas revendicatrice et dure et pure avec notre pancarte d'or, mais on, on est là pour écouter les gens puis essayer de répondre à leur détresse, à leurs besoins. Mm -hmm. C'est une défense des droits concrète. On se bat souvent contre des institutions. Donc, je prends mes six années dans le communautaire comme une très bonne préparation parce que là, maintenant, je suis dans le réseau de la santé. Oui, oui, oui. Pourquoi j'ai fait le switch? C'est un peu, je dois l'avouer, très égocentrique, axé mmh. sur moi, parce que euh, à la fin de mes études, j'ai été embouchée à Altergo. Bon, après, j'étais à, à Mimo-Québec. Puis là, j'ai eu une prise de conscience en me disant, « ben là, euh, ça fait six ans que tu travailles dans des organismes communautaires pour les personnes qui ont un handicap. » Est-ce que je vais passer toute ma vie à être embauchée dans des organismes pour les personnes handicapées parce que c'est juste là que je vais être embauchée? Oui, oui, oui. Euh, J'avais le goût de me donner le défi d'aller dans un milieu qui n'est pas conçu du tout pour m'accueillir, que les personnes n'étaient pas prêtes à m'accueillir, que la clientèle n'était pas des personnes handicapées non plus. Parce que vous, vous ne voulez pas, j'en suis une. Et ça use hein, de, de, de se battre pour les choses que tu te bats toi-même dans le quotidien. Oui, oui, oui. Donc, c'est là où j'ai vu l'offre d'emploi à l'hôpital et j'ai fait oui, c'est ça.
2: Puis là, on est en 2019-2020, Oui. pandémie. Oui. <rire> là, vous allez m'expliquer comment a eu l'air votre entrevue.
1: Bien, mon entrevue s'est faite avant le jour faditique de, ah oui? de, de, de déclencher la lame. Donc, au mois
2: de mars, machin, le 12 mars, euh, quelque chose. Là? Oui,
1: c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'avais passé dans le bout de novembre avant. Il m'avait dit que ça allait prendre du temps, puis là, par pandémie. Donc, ils m'ont appelé pour me dire Écoutez, euh, Madame Limoges, on est très intéressé à votre candidature, mais là, il est venu le COVID-19. On n'est pas prêt à ça. Ça va prendre un délai supplémentaire avant qu'on vous rappelle. Et euh, effectivement, là, ce n'est qu'en 2020 qu'ils m'ont euh, qu rappelé pour, euh, pour intégrer mon emploi en plein milieu d'une pandémie
2: qu'est-ce que vous leur avez dit pour les convaincre que vous étiez la bonne personne à ce moment-là à Maisonneuve-Rosemont?
1: Oui, bien, mon entrevue s'est faite en personne. Moi, je ne l'avais pas marqué dans mon CV que j'étais une personne handicapée. Je voulais qu'ils me donnent la chance de me rencontrer pour que je leur vende ma salade. Donc, euh, ils m'ont posé les mêmes questions euh, que, que n'importe qui en entrevue. Et... Euh, j'ai expliqué que de ne pas s'inquiéter. Moi, j'ouvre le sujet par moi-même. Inquiétez-vous pas. Je sais je suis en fauteuil roulant. Je sais qu'un hôpital, techniquement, c'est sûrement pas très conçu non plus, là, où l'employé va, du moins, là, euh, pour moi. Mais je suis une personne débrouillarde. Je trouve des solutions. Puis je vais vous verbaliser ce qui va bien, ce qui va pas bien, puis on pourra s'ajuster ensemble. Mais ma chance à moi, c'est que mon patron de l'époque avait déjà embauché une personne handicapée avant dans un ancien emploi et ça avait été une expérience très positive pour lui, donc il n'avait vraiment pas peur de mon handicap en partant donc ça a été un merveilleux mix d'une personne déjà sensibilisée qui n'avait pas peur des barrières que j'allais rencontrer et de moi qui vendais quand même bien ma salade donc ça, <rire> ça, ça a été un beau mix parfait
2: et là on va amener dans la conversation une de vos collègues de travail qui est Annie Duprat bonjour madame Duprat
3: Bonjour.
2: Donc euh, on est avec votre coloc présentement. Votre coloc. Oui, co ma coloc de bureau. De bureau. Alors, est-ce que est-ce que, puis là, je ne sais pas dans quel ordre c'est arrivé, est-ce quand vous êtes arrivé, Sarah, est-ce que Annie était déjà là ou c'est oui. le contraire? Oui. Ok. Alors. Mais
3: moi, je, suis, je suis une vieille travailleuse
2: sociale moi. Ah, <rire> bon dieu d'affaires.
3: La
0: voix, le, la voix <rire> le dit tout de suite. Vous n'avez pas besoin de nous le mentionner.
2: <rire> Alors là, un, un lundi matin, là, je ne sais pas si c'est un lundi. Vous, le Sarah arrive à, à votre bureau en vous disant :« Je suis votre, votre collègue, de, votre nouvelle collègue de travail. »
3: En fait, enfin, moi, le, le premier contact que j'ai eu, c'est euh, on était convoqués à une réunion dans un auditorium. Je ne me souviens pas trop c'était quoi, là, une sorte de formation. Puis, ben, je sais que Sarah avait été embauchée au début de la semaine, mais chacun faisait ses choses. Puis, euh, habituellement, les, les nouvelles collègues, ils nous les présentent euh, au courant de la semaine. Ça n'avait pas encore été fait. Donc, euh, c'est à ce moment-là que je l'ai vu, mais on ne s'est pas parlé parce qu'il y avait une formation. là. fait c'est plus tard. Je pense que c'est même... Plusieurs jours plus tard où euh, on s'est parlé parce qu'on avait affaire à travailler ensemble. Puis ça fait à peu près un an qu'on partage le même bureau. Là. Puis c'est vraiment ça fait un an que j'apprends à découvrir Sarah avec sa, sa personnalité qui, euh, <rire> qui, est
2: qui est très, très, très douce, agréable, tranquille. Vraiment, <rire> on, si on lui parle pas, on ne sait pas qu'elle est là, c'est ça
3: c'est qu'elle est très discrète dans le sens qu'elle est à son affaire, elle fait son travail, euh, quand elle parle aux gens, c'est souvent plus de nature professionnelle, tu sais, fait qu'on lui parle de professionnel, t'sais, quand on lui... Quand on la questionne sur d'autres choses, elle est contente de nous parler, mais tu elle sais, est très centrée sur la tâche.
4: Mm -hmm. C'est
3: puis... correct, je suis là pour ça, moi aussi. <rire>
2: <rire> oui, puis d'ailleurs, pour fixer les idées, euh, moi, je suis un maniaque de stats, euh, l'émission quotidienne. Donc, vous êtes toutes les deux la, la Delphine Martin de, de l'hôpital à Maisonneuve-Rosemont. C'est vous qui allez vers les gens puis essayez d'accommoder l'environnement quand ils vont retourner à la maison,
3: ces choses-là. Là. Oui, 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 entre autres effectivement. C'est assez romancé dans le stade. Il y a certains éléments que je me disais, ah mon Dieu, c'est pas la travailleuse sociale qui aurait fait ça. Mm -hmm. Mais il y a d'autres euh, moments dans le stade où je me disais, ah oui ça c'est tout à fait mon rôle.
2: Là. Sarah, euh, j'ai lu dans les notes euh, que ça vous a quand même pris une certaine période d'adaptation à Maison-œuvre Rosemont. Racontez-nous les premières journées. Euh,
1: ça a été, euh, ça... très honnêtement, ça a été un défi. J'ai pensé peut-être que j'avais fait une erreur parce que, euh, pas. Je, en plus, je rentre dans un contexte de pandémie. En 2020, c'est nouveau, tout le monde panique et en mèche courte des gens partant. Donc, mm -hmm. c'est sûr que je rentre dans un contexte particulier, euh, mais tu sais, j'ai eu j'ai des agents de sécurité qui me refusaient de me laisser passer dans tel corridor pour me rendre à mon bureau. Ah, parce oui. Que, ben oui, parce Et que. Vous je pensais
2: que vous étiez une patiente.
1: Une patiente. Ou ben oui, les gens pensent que je suis une patiente, là, souvent à l'hôpital. <rire> Pas là, juste ça... à cette
2: époque-là, encore aujourd'hui, non. Ah ça, oui, ça, encore
1: aujourd'hui. Ah, ben, oui. je, je travaille au dixième étage principalement, puis il euh, y, a, y, a, y a une famille qui a bloqué l'ascenseur parce qu'ils pensaient que j'étais une patiente qui s'évadait. Donc, <rire> ben oui, euh, mais là, vous quittez votre chambre, madame, je, je travaille ici. Hum. Donc, ça a été ça, mais avec le personnel. Euh, qui dit, Ben voyons, t'as pas d'affaires ici euh, ». Pas explicitement, mais je, on, on m'a fait sentir j'étais dans le chemin. Euh, on veut pas que mon fauteuil roulant, je prends un espace peut-être un peu plus grand. que euh, J'étais dans le chemin... Y, euh il y a eu des, des, des personnes qui croyaient pas que j'allais être performante également dans, mon, mon, dans mes collègues. Mm -hmm. Donc, il y a eu des inquiétudes, mais je prête pas de mauvaise foi. C'est normal. Quand on sait pas, qu'on connaît pas, pis quand en plus qu'on a un travail qui est pas facile, mm -hmm. quand tu vois une personne comme moi, tu sais, pas, j'ai quand même des bonnes déformations aux mains, aux bras, etc. C'est normal qu'on doute là, que j'allais être capable. Même moi, j'ai douté parce que architecturellement, un hôpital, c'est pas adapté, là. C'est pas conçu. Même une chambre d'hôpital. Mon fauteuil rentre pas dans la toilette, la chambre d'hôpital, Donc, euh, même pour un patient, c'est compliqué. Donc, imaginez qu'on est dans l'envers du décor, dans des zones que tu n'es pas supposé d'être. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça a été une bonne période d'adaptation. Mais là, à ce je fais partie des meubles. J'ai l'impression, là. Es, t es, t es, tous mes collègues se posent même plus de questions. J's, de moins en moins, mon fauteuil. À Paris, tant on me parle, les gens ne pensent plus vraiment à ça presque. Donc, euh, Mais ça a été, je vous dirais, un, quand même un 3-6 mois d'adaptation un peu plus rough.
0: Annie, euh, dites-nous, est-ce que vous avez été une observatrice de cette euh, adaptation ou une participante Bien, tu sais, encore, euh, pas la semaine passée, mais je crois que c'est il y a deux
3: semaines, je discutais avec Sarah un matin parce que là, on est rendu colloque de bureau. Fait qu'on se raconte nos choses. Ah, mon enfant, ah, mon conjoint. Fait que, on se raconte des choses un peu plus personnelles le matin. Tu sais, on fait le, le point sur notre fin de semaine. Puis, il y a une, tu sais, il y a une famille qui s'approche du bureau puis qui voulait me parler puis dit, oh, je vous dérange. Tu sais, il y avait l'impression que j'étais en entrevue avec Sarah, là, tu sais, puis qu'il ne pouvait pas entrer dans le bureau, là fait encore, euh, encore aujourd'hui, les, les, les familles ont l'impression que c'est une patiente, qui est dans le bureau, là, puis tu sais, moi, j'aime bien agacer Sarah, puis je pense que, non, je pas, je pense, je suis certaine qu'elle prend ça pour, euh, je lui donne des petits défis, tu sais, fait que je prends son foulard, je le mets sur un crochet qui est trop haut, puis je lui dis, « Oh, on va falloir que tu ailles chercher ton foulard ou que tu me demandes de l'aide. » Fait que, ça, puis Sarah, c'est la chose dont elle a le plus horreur, c'est « demander de l'aide. » Elle fait toutes les choses par elle-même, puis elle est réussie très bien. Mais ben, moi, j'ai le goût de l'aider souvent. Je dis ah, ton lacet est détaché, est-ce que je peux l'attacher Elle dit non, je vais m'arranger. Fait que ça, ça, je mets des petits défis. Je mets son foulard plus haut, puis là, je la regarde, je dis ah, tu ne seras pas capable, hein Puis là, elle me regarde, tu sais, elle prend son bâton, elle va chercher le foulard. Je dis ah bon. Ou je déplace la boîte de mouchoirs dans le bureau, je l'installe sur un classeur, tu sais, qui est plus haut, donc elle n'a pas accès. Puis là, ben, elle prend son petit bâton, elle va chercher un mouchoir.
1: Tu sais, elle est très habile là, fait que. Ça, pour, guerre, moi, comme... pour moi, pour moi, c'est ça qui me démontre que pour Annie, mon handicap, il n'y a pas... Oui,
2: que vous faites partie des meubles. Quand
1: tu es rendu à, à, à être un peu baveuse avec moi, oui, oui, c'est ce que j'aime le plus, parce que ça fait partie des meubles. Qui aime bien, Châtier? Voilà.
2: Tout à fait. En quelques mots, parce que pour cette section-là, on, on est presque rendu au bout, un cas qui vous a rendu très fier. Un des premiers cas que vous avez fait, puis que vous avez, vous êtes sorti de là du, mon Dieu, j'ai vraiment fait une, un beau travail aujourd'hui.
1: Euh, J'en ai, ben, honnêtement, c'est, on est très privilégiés, mes collègues et moi, parce qu'on en a souvent. Euh, je pense sincèrement qu'on fait des différences euh, là-dedans, mais euh, un exemple flagrant, puis je vous la nomme en, un peu en tant qu'anecdote aussi, euh, en gériatrie, qui est une, une discipline dans laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis à l'hôpital, on veut pas on faire affaire avec des amis, parfois qui ont des troubles cognitifs, hein, ce n'est pas de leur faute. Moi, je suis tout petite. Je fais 4 pieds 10. il ben, y en a une qui m'a couru après dans le corridor en disant Retourne dans ton étage pour les enfants ah. Mais je l'ai apprivoisé. Arrêtez de me courir après. Fait que ça, j'étais bien fière là.
2: Bravo, bravo. Ouais. Alors, on fait euh, une petite pause ici et au retour, on va parler sport.
3: Merci, Annie. Merci, Sarah. Bye
2: bye. Au revoir. Vous écoutez Au-delà des limites, avec Yvan Delaurier et Francine Forget. Alors Sarah, on s'est connu un petit peu par hasard parce que j'ai été bénévole pour Altergo et puis vous donniez une formation, mm -hmm. euh, comment réagir avec des personnes qui vivent avec différentes limites, différents handicaps. Donc on s'est connu si on peut se dire dans le contexte du sport mm -hmm. mais c'est là que j'ai appris que la petite madame de 4 pieds 10 euh, a joué au power soccer.
1: Oui, power chair soccer.
2: Power chair soccer. Oui. Ça mériterait des explications d'abord le power chair soccer, qu'est-ce que c'est
1: Power chair soccer qui est un sport consacré pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant motorisé uniquement. Donc, c'est quand même assez unique là, comme, comme sport. a été développé un peu partout dans le monde entier euh, et est arrivé sur le tard au Québec euh, aux alentours, euh, écoutez, là, de 2008, à l'école Joseph Charbonneau. Et j'étais là. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont monté une première équipe débutante pour faire des essais-erreurs puis comprendre le sport et j'en faisais partie. J'ai adoré ça. C'est un sport qui se joue comme le soccer, donc en, en équipe. On nous installe des pare-chocs en métal euh, devant nos pieds mm -hmm. et on a une vitesse sur nos fauteuils motorisés qui est programmée différente où le reculon et la rotation est très rapide euh, pour pouvoir kicker le ballon. Et euh, ben l'objectif c'est de faire des buts <rire> Dans, comme, comme au soccer, comme au soccer. Pied, ouais. et euh, il est venu un temps où le Power Soccer a quitté l'école Joseph Charbonneau pour se développer ailleurs au Québec. Et j'ai intégré mon équipe locale qui était avec Junisport, qui est l'équipe montréalaise. Il y a d'autres équipes, ça sud, etc. Mmh ouais. Mais l'équipe à Montréal, c'est Junisport qui l'a. Et j'ai intégré cette équipe-là où j'y suis restée là. Euh, assez longtemps et on a monté là j'ai monté dans, dans l'équipe provinciale et j'étais réservée sur l'équipe on euh, ben, va dire fédérale ça c'est mon côté politique sur l'équipe nationale sur l'équipe national <rire> nationale donc euh, mais j'ai pris ma retraite je vous dirais, là à la mi-parcours de mes études universitaires, parce que j'étais fatiguée. Entre euh, deux d'abord d'université, puis des samedis-dimanches à se pratiquer euh, dans un gymnase, ben, moi, je devais faire un choix. Oui, oui, Donc, oui. Mais j'ai prat... fait ce sport-là pendant au moins huit années.
2: Puis ça vous a permis, euh, juste avant d'aller oui. du côté des voyages, euh, euh, du côté du sport, c'est comme un peu être dans une auto-tamponneuse, puis jouer, essayer de jouer au soccer en même temps.
1: Oui, sauf que la réglementation nationale, en fait, mondiale, c'est que les contacts ne sont pas permis. On ne peut pas juste se rentrer dedans. Ça peut faire des blessures, <rire> faire des dommages aux fauteuils. Oui. Ça arrive, des petites collisions. là. On est tout en métal. On entend des tatak, tatak de, durant les, euh, les, les matchs. Oui. Mais on a... Euh on a des règlements avec les contacts. Là.
2: Et donc, c'était comp des compétitions, c'était des oui. ligues assez développées, oui. parce que vous avez voyagé autant à travers le Canada qu'aux États-Unis oui. hein, dans, dans ce sport-là.
1: Oui, et euh, même que l'équipe actuelle dont je ne fais plus partie, ils ont déjà été euh, euh, plus loin. Là. Il, y a eu, il y a eu une coupe mondiale qui s'est faite au Brésil, dont mon conjoint a été. Euh, moi, je n'ai pas participé à, à celle-là, mais oui, là, j'étais trois fois à Vancouver, euh, euh, au Nouveau Brunswick aussi. Euh, on, no, nos meilleurs amis, c'est le Vermont. On est tout le temps rendu au Vermont à faire des compétitions avec eux. Boston, New Hampshire, il euh, y a vraiment plusieurs. Euh, et là, ça se développe beaucoup plus dans l'Ouest, des États-Unis, là, ça va faire des.
2: Mais quand on pense au hockey, il oui. y a des ligues de garage de hockey quand oui. les joueurs arrêtent leur carrière en guillemets sérieuse. Euh, Est-ce que c'est la même chose dans le Power Chair Soccer?
1: Il n'y a pas des ligues de garage, mais il y a quand même des équipes locales où euh, l'élite, les joueurs élites qui font partie des équipes euh, provinciales et, et nationales, nationales ouais. euh, sont, mais avec des <rire> débutants, des nouveaux arrivés, des gens qui ne veulent pas compétitionner, juste avoir du fun. Donc, les, les, les équipes locales y, y ont des te permettent ça. Moi, j'ai décidé d'arrêter de de, ça complètement, oui, parce que oui, oui. mes samedi rendu à un moment donné, quand tu travailles à temps plein, tu es encore à l'université pour une maîtrise, tu fais oui. pas au sein de la maison à faire du lavage un peu. Fait <rire> que un peu rendu là.
2: <rire> Puis votre conjoint, est-ce oui. qu'il était dans la même équipe que vous, ou vous avez joué un contre l'autre à un certain moment donné?
1: Les, oui, mais on, on, les deux. Les deux, donc... Euh quarrêterait il qu'on était à l'école Joseph Charbonneau en même temps. J'ai aucun souvenir de lui à cette école-là. Ah oui. Oui, oui, oui. Ben... <rire>
2: C'était le petit en arrière. C'était le
1: petit en arrière. J'ai aucun souvenir. Mais pour moi, j'ai vraiment rencontré Patrick au power chair soccer, donc à Junisport, où on a pratiqué, fait des compétitions à Vancouver ensemble. On était tout le temps les fins de semaine ensemble dans le gymnase parce qu'on compétitionnait, on se pratiquait. Puis nous, on voulait être élite. Et euh, on a joué ensemble, on a joué contre également. Donc, ça a développé notre chimie. Ouais.
2: <rire> Il y a combien de joueurs sur le jeu en même temps?
1: Quatre. Le gardien but et trois euh, le, as le centre et deux alliés.
2: Donc, quand vous jouez, quand vous dites qu'il est dans la même équipe, ça veut dire qu'il y a vraiment une chimie à établir. Si vous êtes seulement trois joueurs, il ben, y en a, en a sur le
1: banc, Il y a des okay. rotations. Mais euh, oui, parce que euh, tout dépendant du, de la position où tu es, on joue sur un grand, grand terrain là, de, de, de basketball. Oui, euh, oui, oui. Donc, euh, tu es obligé d'avoir de la communication, un sport d'équipe, peu importe lequel pour que tu communiques. Donc, tu es obligé de, de développer ta chimie, tu tes outils de communication que tu es Donc, j'ai déjà développé ça en partant avec mon chum avant d'être avec lui. <rire> et
2: puis là, ben, ça nous ouvre notre prochain sujet. La ça.
0: vie de
1: couple.
2: Oui, oui, oui.
0: La vie de couple. Récemment, d'ailleurs, je ne sais pas si on a bien vu, mais on suit nos, nos invités, nous, mm -hmm. sur les médias sociaux. Et on a vu que vous en étiez à votre dixième anniversaire.
1: Oui. 10e hey l'anniversaire la la de
0: couple. De couple. Oui. Et vous vivez ensemble depuis euh, Il est venu habiter avec moi en 2018. En 2018, 2018 Oui, ah bien quand même. Donc hein? c'est lui
2: qui s'est déplacé.
0: Oui. Oui, ben ça, je m'en doutais. C'est une bonne question que vous avez posée, <rire> Yvan, franchement. <rire> Alors dites-moi, c'est ça, vous vous êtes rencontrés vraiment en faisant du sport et euh, vous avez décidé à un moment donné, même si vous, vous avez abandonné le sport, de poursuivre vos, vos relations. Et puis, maintenant, vous habitez ensemble. Oui. Bon, alors là, je sais que Patrick, qui va venir se joindre à nous dans quelques minutes, euh, est aussi en fauteuil roulant. Oui. Alors là, on a des questions à vous poser qui sont un peu, je dirais, d'organisation physique. Oui. Vous... Oh, moi,
2: c'est carrément de la curiosité. Oui,
0: de la... <rire> mais moi, c'est l'organisation physique dans un premier temps. Et ensuite, vous avez raison d'être curieux parce que restez bien assis sur votre chaise. Sarah, vous avez deux chats. Oui. Pas d'enfant. Non. Un conjoint oui. qui se déplace en fauteuil roulant. Mm -hmm. Comment vous faites pour gérer tout ça? Parce que vous avez quatre fauteuils, deux manuels, deux motorisés et vous avez aussi, on va y revenir, mais presque un appartement de jeux de société. Ça, ah, je comprends.
1: Oui, je... app... notre appartement, c'est un musée, là, vous allez comprendre. <rire> c'est un sens. musée. Oui, oui, c'est un vrai musée. <rire> Euh, ben, d'une part, euh, pourquoi Patrick il est déménagé un peu plus tard? Euh, moi, mon rôle, c'était d'une part là, de trouver un appartement hein. es dans, dans la pénurie de logements. C'est un sujet qui est chaud d'actualité. Pas facile de trouver un, un logement qui peut accueillir une personne euh, qui a un handicap. Moi, stratégiquement parlant et avec mon bagage d'intervention communautaire, je connaissais les coopératives d'habitation. Je savais que beaucoup avaient des logements, avaient, euh, des logements accessibles, pas adaptés, accessibles. Donc, euh, j'ai vu une annonce euh, d'un 5,5. Euh, ça nous prenait plus qu'un 3,5, ça nous prenait plus qu'un 4,5 parce que quatre fauteuils roulants, euh, puis là, on ne parle pas de la chaise d'aisance, puis c'est ça, il y a du matériel là, qui vient avec ça, ça nous prenait très grand. Ils ont accepté de nous le louer. Et là, par la suite, est venu... Euh, moi, j'étais quand même assez autonome, même dans un univers qui n'était pas adapté, mais ils ont accepté qu'on fasse le programme PAD, donc le programme d'adaptation de domicile. Euh, ça a pris un an environ. Et là, on a tout fait adapter notre logement à nos besoins, la cuisine, les salles de bain, les garde-robes, les switches de, de lumière. Donc là, l'appartement est entièrement adapté à nos besoins, à nous deux, ce qui nous facilite énormément. Là, euh, le tout. Et euh, on a saupoudré euh, notre vie un peu, on ne veut pas, de, de, de service du CLSC pour nous donner un petit coup de main là, dans, les, dans les choses qu'on qu ne peut pas faire de la vie régulière.
0: Alors déjà, vous ouais. avez un, un, un appartement qui n'est quand même pas celui qu'on retrouve, je dirais, chez le commun des mortels. Il hein, mm -hmm. y a beaucoup d'adaptations. Ouais. Mais aussi, c'est très particulier parce que vous en avez fait, vous l'avez dit, un musée. Oui et que vous avez des pièces thématiques. Oui. Et je crois que Patrick est sur le point de se joindre à nous, alors ça serait peut-être le temps d'entrer, de, <rire> Patrick, là. Il <rire> est déjà là. Déjà là. Bonjour, Patrick de Groseillers, vous allez bien? Ben oui. Oui, c'est ça. Alors là, on en est rendu à parler de vos folies. Et euh, on ouais, va commencer des, folies. <rire> moi, des pense... belles
2: folies. Mais je pensais que c'est sérieux. C'est des... des folies? Ou c euh, oui, dis... Non,
0: non, c'est très sérieux. Alors, ouais. vous, vous allez nous parler, là, de, justement, votre aménagement euh, thématique. Oh. Oh, euh,
4: Sarah et moi, on a... Euh, je ne pas, mais on a, on a les mêmes euh, goûts euh, de... de euh, des animés mais de super héros comme euh, Marvel et euh, je sais BC qui tout euh, qui est Superman Batman euh... Star
1: Wars également donc on a ouais. on a découvert sur le tard qu'on avait ça comme passion euh... sur
2: le tard donc c'est pas en jouant au power chair euh, soccer que vous aviez appris ça mais
1: on, on savait qu'on quand il y avait un film qui sortait au cinéma, si c'était un super-héros, un Star Wars ou un Harry Potter, c'est sûr qu'on était là. Euh, c'est sûr qu'on se clanchait à Noël, les séries au complet. Donc, on, on savait qu'on aimait ça. Mais euh, ça s'est développé à vitesse de l'éclair pour une raison obscure. Honnêtement, Patrick, te rappelles-tu pourquoi est-ce que ça s'est dé déboulé autant vite non. Bien, c'est ça. Donc, il euh, y a eu un élément déclencheur un jour et euh, on a euh, assisté à notre premier Comic-Con. On va en parler. Mais j'aimerais okay, qu on on ça qu'on retenir d'abord sur l'appartement. Donc, euh, on, on, on s'est dit, ben écoutez, nous, on, on aime la geek culture, on aime les super-héros, on aime Star Wars, on aime les les, 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 les trucs thématiques. Pourquoi est-ce que ça ne se reflèterait pas à la maison? Fait que là, tranquillement, pas vite, on a acheté... Un cadre par-ci, un cadre par-là. Et là, ben notre 5 et demi chaque pièce a un thème. Notre cuisine, c'est les super-héros. Notre salon, c'est Disney. On a une chambre d'Aline Star Wars. On est en train de faire notre salle de bain Super Mario Bros. Donc, on a vraiment des pièces thématiques. Et quand on rentre dans notre cuisine, il y, y a un million de choses à voir. Il y a des statuettes, il y a des cadres, il y a des peintures. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on habite dans un vrai musée. Chaque pièce a une thématique avec des choses à boire, des artistes qu'on a mis sur nos murs. On, moi, je suis très fière. Moi, je suis contente de mon appartement. Les <rire> gens, quand ils rentrent à la maison, ils
4: capotent. ils font voyons okay, là, qu'est-ce que c'est ça? Mais oh, moi, je trouve ça très est... drôle. Moi, je de... on est à la de faire de l'argent,
0: là. Oh, ouais, est oh, oui, <rire> ah, ah, c'est ouais, bon, ça! C'est bon, ça, Patrick.
1: Tu vas être le gestionnaire.
0: <rire> <rire> Alors, Sarah est d'accord. J'aimerais ça aussi que vous me parliez de votre Walk of Fame.
4: Ah, mon Dieu, Seigneur. Le Walk of Fame euh, est tout récent depuis euh, ma premier euh, euh, Comic-Con qui était à Montréal. Je ne me rappelle plus de quelle date. Je suis pas trop excité. Euh, parce que, honnêtement, j'ai... Euh, moi, depuis que je suis jeune, j'écoutais euh, Smallville, la, la euh, Superman Ado, et il y avait des acteurs de Smallville qui étaient là. J'ai comme capoté un. un J'étais tout excité, là. J'ai quasiment dit à Farah euh, Pince-moi là. Je, je suis en train de rêver. On va te voir les acteurs de Smallville. C'est
1: comme mm -hmm. ça qu'on a décidé d'aller à notre premier Comic con parce qu'il y avait des acteurs présents à Montréal, d'une série culte que mon chum écoutait quand il était jeune. Et on a découvert l'univers des comic -Con. Et c'est comme ça que le Walk of Fame est venu... C'est que dans les comic -Con, tu prends des photos avec les artistes que euh, ben, tu payes, là, bien sûr, mais tu peux prendre des photos avec ces acteurs-là. Ça peut être des, euh, des humoristes, des BDs, euh, des, des personnes qui font des voix. Euh, donc, plein de... Personnalité de la geek culture, la pop culture qui sont là. Et là, ben, on, une photo par-ci, une photo par-là. Ben, on avait plein de photos avec des artistes. Donc, euh, chez nous, c'est un très grand rectangle. C'est un appartement fait en rectangle. Donc, d'un de, de, pôle à l'autre, c'est un couloir. On, sait, ben, on va faire un walk off fame avec toutes nos photos qu'on prend dans nos comic-con avec les, 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 les artistes qu'on rencontre.
0: OK. Donc, les vedettes, Oui. c'est Patrick et Sarah
1: avec,
0: avec... d'autres vedettes.
1: vedettes. Avec
2: d'autres vedettes. Effectivement. <rire> ouais. Donc ça ressemble à... Vous savez, des fois, on va dans un restaurant oui, euh, oui. aux États-Unis où euh, moi, je, je suis allé souvent à Ottawa, il y a une couple de restaurants comme ça, puis on voit des vedettes qui signent sur la photo, puis on revoit toujours le, le propriétaire du restaurant et sur toutes les photos en général. Oui. C'est votre cas, donc.
4: Oui, c'est ça. Ah oui.
0: <rire> on parlera peut-être d'Harry Potter Parce que vous ne l'avez pas mentionné Mais quand on s'est parlé précédemment Vous et moi, vous en avez parlé beaucoup Puis je sais que vous êtes allé à New York Puis vous êtes allé au musée d'Harry Potter
4: Ah mon Dieu,
1: oui Oui, il y, y a une exposition particulière En ce moment euh, euh... Je, je parle là, mon anglais là, à la radio. The exhibition. <rire> Harry, exhibition. Potter. <rire> Harry Potter. Yeah. Exhibition oui. Donc, ça a vraiment été euh, conçu là, dans l'univers d'Harry Potter, les films spécifiquement, parce qu'il y a l'univers des livres versus les les films, donc euh, ça a été vraiment merveilleux, puis c'est vraiment aussi une des maisons-mères pour un magasin de, du stock officiel d'Harry Potter, donc on en a profité pour acheter du stock pour notre pièce Harry Potter. <rire>
0: Ah, parce que vous n'en avez pas parlé. C'est laquelle pièce qui est la pièce Harry Potter? Elle n'est
1: pas encore faite, mais, mais... il vous
0: en reste encore une,
1: Oui, là. Oui, ça va être la chambre des maîtres, qui va être la chambre d'Harry Potter. mais oh. on l'a fait en dernier.
2: Moi, j'achète oh. un billet pour la chambre d'Harry Potter, en passant. Bien,
1: hein. c'est un processus. C'est une expérience de A à Z. Il faut tout le faire. <rire> c'est
0: ça. Moi, j'espère que ce sera des passeports, parce que moi, j'aimerais avoir un passeport. Puis comme ça, je pourrais visiter euh, régulièrement, parce que là, ça va être long, cette, cette visite-là. <rire>
4: Si on en met beaucoup, oui, mais comme là... Ça... On n'est pas dans un euh... château. Quand on n'est pas dans un château.
0: <rire> on a parlé des Comic-Con. Mm -hmm. Oui, alors vous, ah, vous bon. avez expliqué que tout d'un coup, il y a une activité qui avait lieu au Palais des congrès oui. et que justement, il y avait des personnages que vous, Patrick, vous aimiez particulièrement, mais oui. ça ne oui. s'est pas arrêté là. Euh,
4: non, 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 non. Non, ben non. On a encore dépensé euh, beaucoup pour des artistes qu'on aime. Euh, parce que prendre des photos, ça ne se fait pas gratuitement avec les vedettes.
1: Non, puis ça a déboulé très vite. Du moment, où on a compris c'était quoi un Comic-Con à Montréal. On, on s'est dit, oh, ben, ça touche nos intérêts, ça. Donc, moi, j'ai fait des recherches pour voir c'était quoi les autres Comic-Con qui existaient. On en a essayé un autre. On est à Ottawa. Euh, là, on a fait « Ah, oh, c'était intéressant. » Puis là, on a regardé les autres Comic-Con qu'il y avait, puis on s'est rendu compte qu'il y a des comic partout sur la planète. Chaque grande non. ville a un Comic-Con.
4: Si je peux me permettre, il y a, il y a, il y a deux artistes euh, qu'on qu a eu des photos, euh, qu'on a pris des photos gratuits. Et euh, c'est Annick Jean et Patrick Huard.
1: Oui, parce que des fois, on a quand même euh, des, des artistes québécois. Moi, je suis contente qu'au moins au Québec, on ait des artistes québécois dans nos comic -ins. donc euh, qui font partie de notre trois coffins. Hein. Euh, c est, c est, c est... Moi, je suis très, très fière euh, d'avoir euh, ça. Et bien là, on a poussé la, la, la loque. Euh, on revient d'un voyage en Californie.
2: Oui, tout wow. récemment. Là.
1: On est revenu samedi dernier. Bon, euh, samedi le 9 décembre. Ouais. Et euh, ben on a fait deux Comic Con, un à San Francisco, où c'était un spécial Star Wars. Donc, on avait des Mark Hamill, on avait des One McGregor qui étaient là.
4: Bon, je, euh, tout récemment, excusez-moi, mais tout récemment, je, je suis devenu un, un grand, 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 mais grand fan de Star Wars. Euh, de Star Wars. Oui, ah oui. Je suis
1: vraiment beaucoup. Puis, mm. on a été faire celui à Los Angeles par la suite.
0: Là, vous vous déguisez quand vous allez au Comic Con. Ça fait partie de la participation.
4: Ah oui, on est fou.
1: Oui, <rire> oui, oui. puis ça dépend. On, on se prépare, c'est qui les artistes qu'on rencontre? Est-ce que c'est Harry Potter? OK, on va mettre notre kit Harry Potter. Est-ce que c'est Star Wars? OK, on va mettre des éléments Star Wars, donc c'est sûr.
0: Oui, oh, oui. et est-ce que est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce qui a motivé? Qu -ce que, en quoi vous vous êtes déguisé, finalement, pour euh, les derniers Comic-Con que vous avez fait?
1: Star Wars, Patrick, en quoi t'étais déguisé? Anakin Skywalker. Ah, euh... oh, rien de moins. Oui. Ah ouais. et, et moi, en jeune Leia. Pas, pas la, la... Les fans de Star Wars ont vu la série Obi-Wan Kenobi oui, oui, oui. où il y avait la petite Leia de peut-être 8 ans. Donc, elle avait un costume particulier que je me suis acheté. Je suis toute petite, donc je me suis dit, bon, ça, ça, pourquoi pas? Ça va servir. Ça va servir. Donc, en cette jeune Leia. Et à Los Angeles, on a mis des éléments d'Harry Potter parce qu'il y avait des acteurs de, des films Harry Potter.
2: Est-ce que, quand vous êtes allé au Comic Con de Montréal, oui. est-ce que déjà vous étiez euh, costumé pour y aller ou non. Vous, euh,
4: non, vous entriez
2: non. dans un univers que vous avez appris à connaître?
4: Oui. mais ben En fait, moi, j'avais déjà mon chandail de Superman. Donc, je l'ai mis. Puis, euh, on, je voulais avoir un, un chandail parce qu'on a aussi rencontré. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série Arrow. Euh, euh, ça, c'est euh, les
1: culture qui vont savoir. C'est des DC, il y a Arrow, Flash, toutes des séries comme ça. Non, je suis trop
2: sérieux dans les, la vie. Les
1: mais... acteurs étaient là. Donc, on s'est amené minimum un T-shirt de la série de Flash ou un T-shirt oui, de oui. Arrow ou un T-shirt de Superman, mais pas déguisé. Ça, c'est venu cette année avec euh, Star Wars. On s'est fait, oh, là on y met la gomme et on acheté des costumes.
0: Alors, on comprend que c'est beaucoup d'organisations oui. pour participer à le Comic-Con, oui. mais c'est aussi beaucoup d'organisations pour les voyages oui. que vous devez planifier oui. pour participer à ces événements-là. Oui.
2: Mais là, les voyages, je pense que vous mm -hmm. avez déjà partagé, comme vous vous êtes connu ce, ce goût pour, euh, pour les voyages. Est-ce que vous, maintenant, vous voyagez que pour aller voir des Comic-Con?
1: Non, euh, Contenu, c'est quand même assez récent comme euh, comme intérêt, comme passion. On avait déjà voyagé là avant Patrick et moi, euh, oh. mais là si un Comic Con dans une ville, c'est une raison pour y aller, mais on n'y va pas juste pour le Comic Con. Si on était mmh. un Comic Con, c'est deux jours, environ deux, trois jours, une fin de oui, semaine. Oui. Oui, oui. Mais là, on est parti deux semaines en Californie. Et on a vu d'autres choses. Quand être là-bas, on, on, on visite, on explore, on fait d'autres choses. Mais nous connaissons, Patrick et moi, ça va être thématique là. En Californie, <rire> c'était ouais. Universal, Disney, euh, des, des, des choses comme ça.
2: D'où votre sac à main euh, avec lequel vous êtes arrivé tantôt Oui,
1: bien
0: sûr. Rappel des souvenirs de voyage. Alors donc ça va prendre <rire> une autre pièce ou je sais pas. Un cabinet des curiosités. Oui, on comme est dans en... un musée. Oui, oui.
2: Mais déjà, euh, partir en voyage, c'est de l'organisation. Mais dans votre cas, vous partez avec deux fauteuils roulants. Moto... J'imagine vous partez avec les motorisés? Ou...
1: Ça dépend. Euh...
2: Ah, oui, ouais, c'est ça, ça
4: dépend.
1: Ça dépend. Si on prend l'avion, on ne prend pas le motorisé, c'est sûr et certain.
4: Non, on euh... l'a déjà fait. Puis, à euh, euh, la chaise à Sarah, ils l'ont brisé parce qu'ils l'ont... Euh, oh. Les doigts... Ceux qui mettent euh, les valides et tout dans le dans, sous de bagages, euh, ils pitchent et ils ne déposent pas, ils lancent euh, les choses, donc c'est ça.
1: On a découvert que voyager en avion, motorisé, parfois ça va bien, mais parfois rendu à destination. Le fauteuil, il y a des bris, il y a des choses. Et quand t'es à l'étranger, c'est pas le temps de courir à hein, un centre de réadaptation là, pour arranger tes choses. Donc, nous, quand on prend l'avion, on préfère partir en manuel.
2: En manuel, oui. En,
1: en fauteuil roulant manuel. <rire> euh, et quand on prend l'autobus voyageur ou le train, euh, par exemple, pour aller à New York, bien là, on prend nos motorisés parce qu'on sait qu'on va rester assis dedans puis personne va le toucher. Oui, oui. Ouais.
2: Ça fait drôle de penser, on part avec le motorisé, mais c'est des, des fauteuils roulants. <rire> oui, c'est ça. <rire> On achève, mais vraiment, ça passe vraiment trop vite. C'est quelle est votre prochaine destination?
4: Oh boy. Est-ce
1: que,
2: est que vous êtes d'accord sur une prochaine destination? On,
1: on a 2024 et 2025 de fixer. OK. Donc, on <rire> 2024. Pour être équitable dans notre couple euh, <rire> <rire> Une année, c'est Patrick qui décide le voyage Et une année, c'est moi Donc on alterne
2: La Californie, c'était le voyage de qui? Hein? Ben,
1: la Californie, ça a été un coup de tête Parce qu'il <rire> y a eu la convention de Star oui. Wars oh, oui. Qui n'était oui. pas prévue et cette année, on était censé aller en Angleterre à Londres pour une autre convention, mais on a eu des, des imprévus de santé. On a annulé, fait qu'on ne voulait pas perdre notre année, on voulait faire un petit voyage, donc ça a été très imprévu.
4: 2024, on a choisi deux
1: voyages. Oui, c'est ça, <rire> pour me rattraper. J'ai le droit à mes oui. deux voyages. Donc, 2024, oui. on a décidé d'aller faire euh, Orlando de fond en comble, donc Universal et Disney. Et bien 2025, il y a une convention Star Wars au Japon. Et c'est notre au objectif. Japon. On s'en va au Japon. Ouais. Est-ce
2: est bon. que c'est -ce est un bon pays pour des personnes qui sont en fauteuil roulant?
1: Moi, j'ai déjà commencé, moi qui organise, moi l'organisatrice, l'agent de voyage dans, dans mon couple et
4: ouais, dans il y a mes des amis. Frappes il y a des fois que je dis à Farah euh, on peut se calmer un peu <rire> oui. euh,
1: mais euh, je commence à explorer le Japon je pense qu'il va y avoir des défis assez importants mais j'ai bonne confiance que je vais trouver des solutions, je suis bien déterminé
2: mon dieu, j'ai tellement confiance en vous
4: ouais, moi aussi, euh... <rire> ben, J'ai le fait qu'à m'a m'a dit là, On peut-tu se retrouver Il y a une journée où on peut se retrouver
2: <rire> Moi je suis un peu préoccupé Pour les chats finalement Mais euh, je pense que ça aussi Vous êtes capable de vous Oui on a
0: des bons gardiens de chats C'est bon. Merci Patrick de vous être rejoint à nous Merci à vous. Sarah la discrète, c'est ah. ce que votre collègue Annie nous a dit et on va la croire parce que vous l'aimez beaucoup, vous avez confiance en elle, mais je dirais plutôt Sarah la lumineuse. Vous nous avez ébloui, vous nous avez euh, bien, sorti de notre quotidien, vous nous avez amené dans, dans quelque chose de totalement étranger pour euh, Yvan et nous et sûrement pour bien des auditeurs et ça fait du bien. Et ce pétillement, ça doit transparaître aussi dans votre pratique, dans vos relations avec vos patients, hein, sûrement.
1: J'espère. J'espère. Or, oh, on n'est pas mal sûr. Même
2: quand vous faites du piquetage.
1: Ah oh oui, 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 Moi, j'ai un sourire et les <rire> gens <rire> m'applaudissent. Ils pensent que je suis une supporter. <rire> oui, voilà, voilà.
0: Alors, Sarah, il y en a qui vous ont dit un jour, les autres vont te mettre des limites mais toi, tu n'en as pas de limite. Mm -hmm. Ils avaient entièrement raison. C'est ce qu'on peut conclure de notre entretien aujourd'hui. Et on vous remercie infiniment de nous avoir fait partager votre univers, votre énergie et votre folie. Un grand merci. Merci également à votre collègue de travail, Annie Duprat, travailleuse sociale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à votre conjoint, Patrick Desgroseilliers, euh, euh, qui ont participé à cette émission. Une émission euh, qui est réalisée par Mathieu Tessier, à l'animation et à la recherche, euh, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Euh, cette émission est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.